0: Протесты, вспыхнувшие вечером 4 января 2022 года во многих населенных пунктах Казахстана, стали еще одним признаком того, что это союзная Россия-государство может стать мишенью технологий по свержению власти, тех, которые неоднократно имели место на Украине и стали главным событием 2020 года в Белоруссии. Традиционно сугубо социально-экономическая причина недовольства была быстро канализирована в политическое русло, а ход скоротечных протестов быстро обнажил слабые места государственной машины. Триггером стало повышение цен на сжиженный газ для автомобилей. С 1 января его стоимость выросла вдвое, до 120 тенге, чуть более 20 рублей за литр, что вызвало недовольство. 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Западной Мангистаутской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Местные власти провели неудачные переговоры, подчеркнув экономическую обоснованность новых тарифов и отсутствие планов их менять. Протесты быстро распространились по всей территории Казахстана. В ночь на 5 января беспорядки вышли на новый уровень. В Алма-Ате, Шинкенте и Таразе были попытки нападения на Акиматы, это администрации региона, где выбили стекла и двери. В октобе захват Акимата увенчался успехом. Правонарушители были оперативно вытеснены силами Нацгвардии, но есть все основания считать, что попытки захвата администрации продолжатся. Протестующие перекрывали дороги, блокировали движение транспорта и нападали на сотрудников правопорядка. Уже к полудню 5 января местные органы полиции сообщили о сотнях травмированных и раненых полицейских. Стало известно о случаях отъема оружия у силовиков. Президент республики Касым Жамат Такаев провел ряд оперативных ночных реформ. Правительство Казахстана в полном составе было отправлено в отставку. Временно исполнять обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Цена на газ была снижена, причем даже ниже стартового уровня. Пресс-служба правительства сообщила, что топливо в одной из протестных в Мангистаусской области подешевее до 50 тенге – около 9 рублей за литр – в рамках социальной ответственности АОНК «Казмунай ГАЗ. Объявлены и другие реформы, но время упущено, а протесты не исчезли. Несмотря на серьезные экономические уступки властей, протестующие все чаще высказывают политические требования, а в правительстве Казахстана возник предсказуемый кризис. Особую ответственность за возникновение гражданских беспорядков президент Такаев возложил на Министерство энергетики и руководителя расположенного в Жаназене газоперерабатывающего завода Тулепова, который был задержан за необоснованное повышение стоимости жиженного газа. На государственном уровне было инициировано расследование на предмет ценового сговора в торговле с жиженным газом. С 5 по 19 января введено чрезвычайное положение и комендантский час в Мангистауской области и Алма-Ате. Запретом въезда и выезда запрещены продажа оружия и боеприпасов, этилового спирта и алкоголя. Алихан Смаилов после утреннего совещания поручил ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области, отложить на год введение электронных торгов с сжиженным газом и ввести госрегулирование цен на автомобильное топливо, включая газ, на полгода. Правительству поручено ввести госрегулирование на социально значимые продовольственные товары. Проработать вопрос субсидий на аренду жилья уязвимым категориям граждан, обеспечить создание общественного фонда народу Казахстана и срочно разработать законопроект о банкротстве физических лиц. Также правительство обязали актуализировать планы комплексного развития протестной Мангистаузской, а также Атераузской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. Одним из аргументов, которые использовали чиновники в беседах с протестующими для объяснения невозможности сделать как было, постоянное недофинансирование собственной газодобычи, из-за чего оборудование крупнейших предприятий изношено более чем на 90%. В сжатые сроки невозможно кратно увеличить генерацию СПГ для удержания рыночной низкой цены. Единственное, что остается правительству Казахстана, это субсидировать цены, что оно и намерено делать. Протест к настоящему моменту уже вышел за рамки экономических требований, а протестующие в самых разных местах все чаще используют лозунг «Шалкет» (переводится как «Старик, уходи»), адресованный Нурсултану Назарбаеву, который остается главой Совета безопасности страны и в значительной степени определяет внутреннюю и внешнюю политику Казахстана. Действующий президент стал фактическим преемником Нурсултана Назарбаева, что делает его одной из очевидных мишеней. В этих условиях меры властей выглядят решительно, но могут оказаться запоздалыми. Протестующие переходят от неконтролируемого вандализма и агрессии к продуманным и организованным действиям, уничтожая камеры дорожного контроля и средства видеофиксации. Это позволяет зачинщикам столкновений избегать ответственности. Ведется работа по отъему оружия у силовиков. О том, что протестующие точно не руководствуются благом народа, говорит массовая кампания по атакам на медучреждения и машины скорой помощи. Развязки стоит ожидать в ближайшие дни. Главными поводами для беспокойства остается масштаб протестов. До сих пор в беспорядки в Казахстане не приводили к успешным захватам административных зданий и перестрелкам, вызывают опасения попытки правительства Казахстана догнать уже вышедшую из-под контроля ситуацию, пренебрегая мерами профилактики проблем. Протесты в Казахстане имеют все признаки поддерживаемого извне процесса, в целом совпадающего с аналогичными событиями на Украине и в Белоруссии. В пользу этого говорит и то, что несмотря на значительные экономические бонусы, протестующие перешли к политическим требованиям и откровенной агрессии. Это отодвигает попытки стабилизации ситуации за счет финансовых вливаний на второй план. И еще один важный аспект – фактор беспорядков в Казахстане, все более напоминающие попытки совершить цветную революцию, возникли удивительно вовремя. Как отмечают эксперты, он наверняка будет использован широким кругом заинтересованных государств и уже в ближайшее время на разных уровнях. От создания невыгодной переговорной позиции для Москвы на консультациях по безопасности России-США и России-НАТО до продвижения собственных интересов в российской зоне влияния.